0: pop, rock, folk, blues, punk,
1: hard, heavy, country, garage, grunge, soul, alternativa. Todo ello
2: y
0: mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas en Radio Free Rock. Hoy os vamos a acompañar con el noveno programa dedicado a la historia del hard rock y del heavy metal, un programa que el audio pues, lo tenéis en iVoox, e ya sabéis, eh, y bueno, pues el vídeo podcast con todos los vídeos de las canciones lo tenéis disponible en nuestra web radiofreerock.com en el apartado La Gran Travesía. Hoy podréis escuchar a Suicidal Tendencies, Queen's Rage, Cinderella, Metallica... ...y una serie de discos importantes... ...publicados en 1988... ...y damos comienzo... ...a nuestra gran travesía... ...con una de las bandas míticas del power metal... ...desde Alemania... ...artífices y creadores de dicho sonido... ...tan potente como melódico... ...despuntaban ya... ...con su tercer LP... Halloween. ...su tercer trabajo llevaba por título... ...Keeper of the Seven Keys... ...Part 2... ...tras varios meses de intenso trabajo... La banda finalmente daría rienda suelta a su ambicioso disco que pretendía ser algo más que la simple continuación de la primera parte. La idea era grabar al mismo tiempo otra serie de canciones que aparecerían en el mismo álbum, pero la banda necesitaría casi cinco meses adicionales para crear nuevo material. Aunque el grupo no quedaría finalmente demasiado satisfecho con la producción del LP, hay que decir que el sonido en aquella época era bastante más moderno que el anterior, publicado solo un año antes poniendo el principal enfoque en melodías más cuidadas y en el toque épico de muchas de las composiciones, este disco conseguiría colarse como uno de los trabajos más innovadores de dicho estilo, también gracias a un single y a un vídeo como el de este corte, I Want Out. Con Halloween arrancamos. <risa>
1: Pushing me from black to white, the pushing till there's nothing more to hear. Yeah.
0: con Metallica, su cuarto LP And Justice for All Justicia para todos en la que bueno pues en la portada del disco se ve una estatua actuando como la justicia ciega con una venda en los ojos sosteniendo con la mano izquierda una balanza totalmente descompensada con una espada en la mano derecha concepto y diseño de la portada que partiría de una idea de Lars Ulrich y de James Hetfield que sería pues bueno la misma temática de parte del álbum, la corrupción política, la guerra, la censura, las injusticias sociales, todo ello tiene cabida en un disco que sería algo polémico en la remezcla final, ya que el recién llegado, el bajista Jason Neusted, quien había sustituido a Cliff Barton, fallecido dos años antes en un accidente de autobús, el sonido, parece ser que el sonido de su bajo, pues sería casi eliminado de la mezcla final por orden de los miembros del grupo, que consideraban que dicho sonido ensombrecía por completo el resto de instrumentos así que Jason Neusted no quedaría demasiado satisfecho, como es lógico, una de las composiciones más memorables del grupo One pertenecía a este disco y sería lanzada como single con el primer videoclip oficial del grupo mezclando imágenes de la banda tocando en una nave industrial, Consecuencias de la película Johnny cogió su fusil en la que bueno, un soldado durante la Primera Guerra Mundial pues, pierde todas sus extremidades, así como sus eh, habilidades cognitivas, ver, oír o hablar, concepto que decidieron incluir al 100% en una letra escalofriante de la canción, así como en el vídeo, una mina que deja al soldado como un vegetal, prisionero de su dolor y de su pensamiento, ...esperando poder despertarse de lo que él cree que debe ser una terrible pesadilla.
2: What
1: is democracy? What is democracy? It's got something to do with young men killing each other. Aren't you?
2: When it comes to my turn, will you want like me to go for democracy?
1: Any man would give his only begotten son. de-celebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins me.
2: I don't know whether I'm alive and dreaming or dead in remembering. How can you tell what's a dream
0: and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Where
1: Tell if this is true or dream Deep down inside I feel the scream This terrible silence stops in there Now that the war is through with me I'm waking up, I cannot see That there's not much left in me Nothing is real but pain Went ahead and chopped off everything Oh God Please make them hear me They won't listen They won't hear me See how feel like this for years to machines that make me be. Cut this life off from there. Hold my breath as I wish more dear. Oh, please, God wake me. It's like a piece of meat that keeps
2: on living. It won't always be
1: like, I, I can't.
2: No, I can't, I can't, help no, me! Kill me over and over again. Kill me. Don't you have some message for him, Padre? He is the product of your profession,
1: not mine.
0: estado De California. Seguimos con algo de trash metal, el tercer LP de Suicidal Tendencies, donde ya dejaban de lado el sonido garaje y hardcore de sus primeras composiciones para decantarse por desarrollos más largos y complejos en los temas. Su tercer trabajo, publicado en verano del año 88, se llamaba How Will I Love Tomorrow When I Can't Even Smile Today. ¿Cómo podré reírme mañana si ni siquiera puedo sonreír? Hoy, por cierto que tras el lanzamiento de este disco, el bajista sería sustituido por Robert Trujillo, quien después de formar parte de Suicidal Tendencies sustituiría a Jason Neusted como bajista de Metallica, precisamente de quien hablábamos hace un rato. Escuchamos y vemos el vídeo de los Suicidal Tendencies que daba nombre a este disco. vamos ahora hasta la costa noroeste de Estados Unidos, al estado de Washington, con un grupo formado a principios de los 80 y que serían pues, uno de los pilares del rock y del heavy progresivos de esa época, quizás pues, uno de los más importantes junto con Dream Theater. Hablamos de Queen's Queensryche ese año, 1988. Lanzaban su tercer larga duración de título Operation Mind Crime, y es que tras las críticas y la fría acogida de su segundo trabajo, decidieron liarse la manta a la cabeza y tratar de hacer algo poco usual en el mundo del metal en esa época. La idea que había detrás de este disco conceptual, una especie de ópera rock heavy metal en la que un joven adicto a las drogas, desilusionado con las injusticias que ve, Deciden enrolarse en un grupo revolucionario que se dedica a asesinar a políticos el disco. Se abría con una intro, con los recuerdos del protagonista, hasta que le llega la llamada de la revolución, título de una de sus canciones más destacadas. como el heavy metal cada vez bueno pues iba adaptando nuevas formas y enfoques que cada vez le distanciaban más del hard rock eh, más clásico el thrash metal, el hardcore, el power metal y el heavy progresivo todos esos estilos se irían desdoblando poco a poco para conformar un árbol genealógico casi inabarcable en los siguientes años uno de los grupos que siempre mantuvo su línea y que fueron claves en el desarrollo y en el éxito de este estilo de música, sería pues eh, Iron Maiden en 1988 lanzaban su séptimo disco de estudio, Seventh Son of a Seventh Son, que cerraba una serie de discos legendarios, probablemente pues los más destacados y los más influyentes del grupo. El disco contenía una composición de Steve Harris, de Bruce Dickinson y Adrian Smith, llamada The Evil That Men Do, el mal que los hombres hacen, tomado de una cita de Shakespeare de su obra Julio César, donde tras el asesinato de este, Marco Antonio se dirigiría a la población diciendo que el mal que los hombres hacen perdura en el tiempo. Lo bueno, en cambio, es enterrado con sus huesos. Seguimos con el segundo trabajo de Cinderella, más enfocado en el rock clásico y el hard blues, despachaban, sin duda, su mejor LP en primavera de ese año 1988. Long Cold Winter cogía las influencias de los New York Dolls y Aerosmith para mezclarlas con Bad Company, Led Zeppelin o Jeff Beck, aunque... Hay que decir que el... bueno, pues el... el 90% de las baladas a veces parecían Exigencias de las discográficas, incluso en cuanto a su ubicación en el disco o a su lanzamiento como single, habitualmente este tipo de canciones se solían publicar como segundo o tercer single. Pues aquí en este disco, en Long Call Winter de Cinderella, suenan muy auténticas las baladas Don't Know What You Got Till It's Gone, suena a Amarga Derrota y es, sin duda, una de sus obras Cumbre. Otra canción también muy destacada de ese disco. Gypsy Road podría ser su cenit creativo con ese riff entre el blues y el hard rock. Vemos el vídeo precisamente de esa canción Gypsy Road son Cinderella. Un grupo que no atravesaba su mejor momento creativo serían ACDC, aunque siempre a tener en cuenta ese año, 1988 publicaban Blow Up Your Video, un disco marcado por varios problemas que contribuyeron también al bajonazo del grupo, el creciente alcoholismo de Malcolm Young, la expulsión de Phil Rudd, e incluso también la, bueno, pues la autocomplacencia o la falta de inspiración. Eso pues eh, trataron de combatirlo trayendo de vuelta a un productor especializado para trabajar con la banda en el estudio. Y bueno, pues quién mejor que el equipo de Harry Banda y George Young, hermano de los guitarristas, quienes habían sido por cierto los responsables de llevar sus primeros cinco álbumes a buen puerto. Pues bien, durante unos meses, junto con esos dos productores, Harry Banda y George Young, grabarían en unos estudios de Francia su décimo primer disco que a pesar de contar con esos productores pues no conseguiría coger vuelo. A pesar de todo un disco algo flojo de AC/DC siempre es un disco algo disfrutable. con Bon Jovi, un grupo que en esa época se podría decir que estaban arrasando tras Slippery When Wet, volverían dos años después con New Jersey, número uno en medio mundo, Reino Unido y Estados Unidos incluidos también para afianzar su posición predominante en ese estilo de hard glam rock que ya era tan popular y con su disco New Jersey conseguirían seguramente su mejor trabajo, el cuarto LP de la banda tenía una producción pues más dura y seca. Las guitarras suenan con. con. Bueno, pues con todas sus aristas de distorsión, la justa. para seguir gustándole a diversos tipos de aficionados. Indudablemente, muchas de las canciones seguían teniendo estribillos pop. Pero canciones como on Train y, sobre todo, Blood on Blood, eran. Pues bueno, eran. algo distinto que no habían hecho hasta el momento. Aquí, su amigo Desmond Child. Igual que pasaría con su anterior disco, Slippery When Wet, seguiría teniendo bastante peso en la composición musical de los temas junto a John Bon Jovi y Richie Sambora. Blood on Blood, un bonito canto a la amistad capaz de perdurar durante décadas, a pesar de que los azares de la vida y el destino pues muchas veces te lleven por otros derroteros. Yeah. Y vamos ahora, después de haber escuchado a Bon Jovi con ese tema llamado Blood on Blood, después de haber visto ese vídeo, vamos con el segundo LP de Guns N' Roses, que en realidad era la suma de dos EPs, Live Like a Suicide, cuatro temas grabados a finales del año 86, y cuatro nuevas canciones en formato acústico que podrían considerarse el germen de lo que luego serían los MTV and Plague que nacerían justo un año después, tras el éxito también de una actuación acústica de John Bon Jovi y Richie Sambora en la entrega de premios de la MTV en septiembre de 1989. Esas cuatro canciones acústicas de Guns N' Roses formaban, como os he dicho antes, la cara B del disco Lies, un disco con una portada y un título, Lies Mentiras, que hacían eh, alusión a los medios y a los periódicos sensacionalistas que no paraban de exagerar historias sobre los miembros, pero bueno, realmente eh, el, el tema One in a Million no ayudaría lo más mínimo en su relación con la prensa, una canción de Axel Rose con una serie de comentarios y deslices verbales que sin duda traspasaban los límites de lo aceptable comentarios racistas y homófobos que en posteriores reediciones, la caja de lujo que se publicaría en 2016, decidieron no incluir dicha canción, supongo que conscientes, de que hay ciertas frases que no admiten matices. Os vamos a poner la actuación en directo 31 de marzo de 1988 en un programa de televisión norteamericana interpretando You're Crazy y el tema Use to Love Her son Gans and Roses.
2: and I'm the, piece of the
1: love her, but I had to kill her,
2: I used to love her, ooh, yeah,
1: but I had to kill her, I had to put her, six feet under, and
2: I can still hear her come back.
0: Vamos al final del programa con este noveno especial dedicado a lo mejor del hard rock y del heavy metal en la gran travesía. Se despide Jesús Jiménez con la mejor música rock en Radio Free Rock 24 horas al día. Nos vamos dándos las gracias a todos, a todos vosotros por estar ahí y a los colaboradores y mecenas: Lourdes Pilar, José Diego Fernández, Dora Martínez Vidal, Jorge Postal, Raf, Julián Fernández, Suibne, Carlos Vilar, Juan Manuel Calero Dani, Miguel Ángel Torres, Santi Oliva, Familia Pignatelli, Jesús Miguel, Leticia, Joan Pasc y los mecenas anónimos. Ya sabéis que podéis suscribiros como fans de La Gran Travesía por solo 3 euros al mes y acceder a más de 800 programas en exclusiva con todo el histórico de los podcasts. Nos vamos con Every Rose Has Its Thorn. Chao.
1: Here the DJ said there's a game of easy coming easy go But I wonder, does he know Has it ever been like this? And I know that you would be here right now If I could have let you know somehow I guess every rose has its known Just like it. As it's dawn Just like every cowboy Sings a sad, sad song Every rose has its thorn Though it's been a while now I can still feel so much pain Like the knife that cuts to the moon heals, what the sky That scar remains Instead of making love We both made a every week. And now I hear found somebody new And that I never meant that much to you To hear that tears me up inside And to see you touch me like a knife I guess every rose has its done